0: Deschideți Biblia rapid împreună cu mine la Cartea 1 Corinteni, la capitolul 1. Voi citi de la versetul 17 până la versetul 31. Titlul predicii din această dimineață este Tu pe ce cale ești? Acum cu atât de multe drumuri, noaptea trecută și ieri, cred că nu se potrivea mai bine un titlu pentru predica din această dimineață. Tu pe ce cale ești? Și privind la crucea Domnului Isus Hristos, pentru că astăzi celebrăm împreună moartea, și nu doar moartea Domnului Isus, ci și învierea, pentru că știm că El n-a rămas mort, ci este viu în vecii vecilor, slavă Lui. Ne vom întreba pe ce cale suntem. Pentru că cinea Domnului este un moment de introspecție, de cercetare. Toți știm că la cine a Domnului Biblia ne îndeamnă fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Toată lumea știe expresia asta folosită de Apostolul Pavel atunci când vorbește despre cină, în 1 Corinteni, capitolul 11. De obicei, noi cercetăm pe alții. Toți avem stofă de mici sau mari polițiști. În această dimineață, la cina Domnului Dumnezeu, ne îndeamnă fiecare dintre noi, stând în fața Cuvântului Său, să ne cercetăm pe noi și să ne întrebăm. Ok, îți sunt biserică, îți pocăit, îți penticostal, îți baptist, îți creștin, după Evanghelie, ce fi? Dar pe ce cale sunt? Și în același timp să-i spun lui Dumnezeu, să am onestitatea de a-i spune lui Dumnezeu, cum spune David dată, Doamne, dacă nu sunt pe calea cea bună, te rog să mă iei de acolo, de pe calea cea rea unde mă aflu și te rog să mă duci pe calea veșniciei. Răspunsul la întrebarea asta, pe ce care sunt, îl voi găsi în funcție de cum mă raportez la jertfa Domnului Iisus. Și despre asta e vorba aici, în capitolul 1, din Cartea 1 Corinteni, unde Apostolul Pavel spune celor din Corint: o să vă dați seama pe ce care sunteți, în funcție de felul în care vă raportați la jertfa Domnului Iisus. Acum vreau să vă avertizez că în mod obișnuit, când sunt foarte obosit, așa cum sunt în dimineața asta, obișnuiesc să vorbesc mai mult ca de obicei. Mai înainte, frații, erau mai cercetați. Acum parcă... Versetul 17 spune așa. De fapt, zice Pavel, apostolul, cel mai mare dintre apostoli, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Și când spune Hristos m-a trimis nu să botez, se referă la faptul că le spune cu câteva versete înainte, zice eu acolo în Corint, la voi... Unde am venit și prin Pavel Dumnezeu lucrează și se formează biserica din Corint. N-am botezat pe mulți, afară de Crisp și Gaiu și zice încă pe cineva din casa lui Ștefana. Eu n-am fost chemat să fac botezuri, ci să propovăduiesc Evanghelia. Dar nu oricum, ci... Cu, nu cu înțelepciunea vorbirii Adică nu cu înțelepciunea oratoriei Sau retoricii Și acum vreau să înțelegeți Nu că Apostolul Pavel ar fi avut ceva împotriva înțelepciunii vorbirii Pentru că Apollo Un alt om al lui Dumnezeu Era expert în oratorie și retorică Și Apostolul Pavel îl recunoaște pe Apollo Aici, în 1 Corinten Ca fiind unul dintre oamenii lui Dumnezeu Dar pe mine, zice Pavel Dumnezeu nu m-a chemat să fiu un mare orator Că cei din corintă l-acuzau pe Pavel Că nu e un bun vorbitor în plus, nici n-a arătat prea bine, avea și o problemă la ochi, când era în fața oamenilor, nu arăta foarte. Uh, arăta destul de disgrațios. Și zice, eu am fost chemat să vorbesc nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și versetul 18, care este versetul nostru de aur, pentru cei care sunteți mai trecuți prin viață, vă duceți aminte că într-o vreme în bisericile penticostale era un verset pe care trebuia să-l înveți pe de rost și se numea versetul de aur și toată biserica rostea și fratele de la Anvon scana așa biserica și se uita, trebuia să-l știi. Mai ales dacă era un frate din ăsta așa mai hotărât. Nu știu de câte ori mi s-a întâmplat și mie când eram copil să mă pună să rostez versetul de aur, odată mi-aduc aminte, fac paranteza asta, că era un verset, tot de aici din 1 Corinteni, numai din capitolul 2 unde versetul 9 zice că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Și fratele Crăciunea, că el era conducătorul bisericii, o zis frate Adi, o văzut că eu eram pe alte plaiuri ridică în picioare și zi versetul de oră. M-am ridicat în picioare și am încurcat urechea cu ochiul. Erau niște frați binevoitori în jurul meu care tot își șopteau, ca la școală. Știți voi cum e aia cu șoptitul, numai că știți cum e cu șoptitul. a zice ceva, tu auzi ceva după aia spui altceva. Și de obicei ies trei chestii foarte interesante în același timp. Și am zis, uh, 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 urechea omului n-a văzut, ochiul omului n-a auzit, dar nu mi-am dat seama, știți, am zis-o așa, Cu foarte multe am zis-o greșit. Și mi-aduc aminte că, mi-a zis fratele Crăciunian: stai jos că numai tu uh, vezi cu urechile. de nu uit faza asta cu versetul de aur. Versetul de aur pentru noi în această dimineață e versetul 18, așa că dacă văd că pe careva dormind, vă pun să ziceți versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Nu uita, titlul predicii este, tu pe ce cale ești? Dar pentru noi, care suntem pe ce cale? Ziceți voi. A mântuirii. Ea este puterea lui Dumnezeu. Și vom învăța în această dimineață că există o singură care a mântuirii, care este calea credinței, unde prin... Credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, primim nepricănire, sfințire și răscumpărare. Și de asemenea vom învăța că sunt mai multe căi ale pierzării. Din aceste căi ale pierzării am să vă prezint doar trei. Ar fi multe altele. Când e vorba de calea mântuirii, ea este exclusiv una care este credința în Hristos. Când e vorba de căi ale pierzării sau ale omului lipsit de speranță, cum interpretează unul dintre părinții bisericii acest verset, sunt foarte multe căi și este scris. Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Versetul ăsta se potrivește foarte bine pentru perioada de pandemie. Slavă Domnului că am și uitat de ea. Sper să nu-și mai aducă ăștia aminte. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este oratorul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? propoziția asta se potrivește perfect pentru anumite perioade din istoria lumii. A zice că pentru cele mai multe n-a prostit Dumnezeu în înțelepciunea lumii acesteia? Căci întru, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui pentru că omul cu capacitățile lui cognitive, cu rațiunea lui cu puterea lui de a înțelege nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu dacă ar putea, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a găsit cu cale Să mântuiască pe credincioși Prin ce? Nebunia, între ghelimele Nebunia propovăduirii crucii Versetul 22 zice Pavel Eu știu că iudeii într-adevăr cer Când zic cer Adică au pretenții Cer Unul care vine cu tupeu, cer Minuni, noi cerem minuni Și grecii caută înțelepciune Întotdeauna ăștia care spun cu O caută Ăștia care sunt cu minunile, vin cu tupeu, bat cu pumnul masă și cer. Dar noi nu suntem nici cu grecii, nici cu iudeii, zice Apostolul Pavel, ci noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Care pentru iudei este o pricină de potignire, nu vă, nu vă fie frică de expresii pricină de potignire, ce înseamnă în limba română să te potignești, sper să nu pățești și o chestie din asta, înseamnă să te împiedici. Pentru iudei un motiv, asta înseamnă pricină, un motiv să se împiedice și să nu mai ajungă la mântuire, pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, adică pentru cei care sunt pe calea aceasta a mântuirii, fie iudei, fie greci, fie români, fie rom, fie maghiar, fie american, fie de orice naționalitate ori fi, propovăduirea crucii este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și acum urmează versetul 25 pe care mulți l-au scos din context și n-au reușit să-l priceapă, dar e atât de logic în contextul pe care vin am prezentat până acum căci nebunia lui Dumnezeu și spun între ghilimele nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Știți care este în context nebunia lui Dumnezeu? Un Hristos vrăstignit. Și slăbiciunea lui Dumnezeu de asemenea, între ghilimele spun slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De asemenea, această așa zisă Slăbiciunea lui Dumnezeu este tot Un Hristos răsăgnit. De pildă, zice Pavel Și am mai citit versetul ăsta de multe ori, fraților Uitați-vă la voi, nu prea sună foarte uh, Ca un compliment Pentru cei din Corint Uitați-vă la voi, care ați fost chemați Fie că sunteți iudei, fie că sunteți greci Fie că sunteți de altă naționalitate, barbari Printre voi nu sunt mulți înțelepți În felul lumii Nici puternici Nici mulți de neam ales dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, întrucât omul, nu uitați, cu înțelepciunea lui, n-a reușit să-l găsească, să-l cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele care se consideră tari și oricât de tari s-ar considera, la un moment dat se clatină și cad. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea Lui Dumnezeu. Și voi, cei care sunteți pe calea aceasta mântuirii a credinței, prin El, adică prin jertfa Lui, sunteți în Hristos Iisus. El, Hristos Isus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune și înțelepciunea asta înseamnă trei lucruri trei lucruri pe care le primim de la Hristos trei lucruri care înseamnă puterea crucii, că noi tot cântăm despre puterea crucii lui Hristos, puterea jertfei lui Hristos pentru noi El este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu care înseamnă neprihănire sfințire și răscumpărare Neprihănirea are de-a face cu trecutul nostru Pentru că E puterea aceea De a fi o iertate înainte lui Dumnezeu Sfințirea are de-a face cu prezentul nostru E procesul în care am intrat Prin credința în Hristos Și răscumpărarea are de-a face cu viitorul nostru Pentru că Biblia spune în romani Că până și natura Deci acolo până și firea Natura, la asta se referă, nu se referă la vreun politician Cu numele ăsta Ci până și natura suspină După ziua aceea după ziua aceea răscumpărării, când va reveni Hristos. Deci puterea jerfei lui Iisus Hristos are de-a face prin neprihănire cu trecutul nostru, prin sfințire cu prezentul nostru și are de-a face cu viitorul nostru, pentru că tot prin puterea jerfei lui Iisus Hristos, într-o zi avem șansa de a fi răscumpărați. Adică conceptul ăsta de răscumpărare se referă la viitorul nostru. Suferința lui Iisus ne dă nouă putere să trecem peste suferințele noastre. Sunt absolut convins că cei mai mulți dintre voi ați văzut cartea Crucea lui Hristos. E o carte tradusă în limba română în 1992, o carte scrisă de John Stott. Și printre altele, acest mare teolog britanic spune acolo așa. N-aș fi crezut niciodată într-un Dumnezeu care nu poate simți durerea care nu poate înțelege durerea. Nu a fi putut într-o lume a suferinței și a durerii să mă înainte înaintea unui Dumnezeu care nu poate să simtă suferința. Suferința lui Isus Hristos ne dă nouă putere să trecem peste toate suferințele noastre. Și fiecare dintre noi, dacă suntem în această zi sincer cu noi înșine, indiferent de vârsta noastră, avem, nu zic neplăcerile noastre, că acest cuvânt e așa prea blând, avem suferințele noastre, avem durerile noastre. Tot John Stott povestește în cartea lui uh, despre bătrânul Policarp, cei care ați citit puțină istoria bisericii, știți că acest Policarp a fost ucenicul lui Ioan, apostolul. Policarp, episcop al Smirnei, care de dragul lui Hristos la bătrânețe, moare ca martir. De fapt, de multe ori m-am gândit care a fost sursa puterii acestor oameni care au fost gata să moară pentru Hristos. Policarp zice, înainte să fie condamnat la moarte, cuvintele lui sunt înregistrate și păstrate în, în Cartea Martirilor. O, tată, te binecuvântesc că m-ai socotit vrednic să fiu numărat în rândul martirilor tăi. De la Policarp, din primul via creștin, până la martirii din secolul 20, chiar secolul 21, Tot în Cartea Martirilor veți găsi, de exemplu, doi oameni, doi misionari care au murit în Nepal. După ce au predicat Evanghelia acolo Au fost condamnați la moarte Unul dintre ei A fost biciuit, Apoi peste răni Au fost puse sare I-a fost pusă sare Și cel care descrie Martirul acest martirajul acestui om Zice, fața acestui om strălucea De bucurie și pace Cel de-al doilea A fost cusut într-un sac de piele Și lăsat să moară Prin deshidratare la soare cel care descrie moartea acestuia zice, omul acesta a fost plin de bucurie tot timpul și a mulțumit lui Dumnezeu pentru privilegiul de a suferi așa cum a suferit Hristos. Biblia ne spune și dacă veți citi cartea uh, evrei din capitolul 4 încolo, vorbește despre jertfa lui Iisus Hristos Biblia ne spune că suferința lui Isus Hristos ne dă nouă dreptul și puterea de a ne apropia de El, cu multă încredere. Dacă ai probleme financiare, ai și pe cineva care te poate înțelege, pentru că El a spus, Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dacă ai fost trădat chiar de cei din, din jurul tău, Isus te poate înțelege, pentru că cei din familia Lui, la un moment dat, au socotit nebun și spune Biblia că s-au dus cu scopul să pună mâna pe El și să-L aducă acasă. Dacă ai vreo suferință fizică în această zi aici, și de multă vreme ai așa o durere în trupul tău și zici, bă, nimeni nu mă poate înțelege. Vreau să spun ceva în această dimineață. E cineva care te poate înțelege și acesta este Isus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Crucea lui Isus Hristos ne dă această încredere că avem un Dumnezeu care ne înțelege. Nu, că doar, nu doar că venim la biserică, cântăm în fața unei divinități care ne este infinit superioară și undeva sus se uită la noi și face un fel de experiment social cu noi și suntem ca niște furnici care au un destin tragic. Nu. Dumnezeul nostru, prin coborârea în Hristos, prin crucea Domnului Isus Hristos, ne înțelege în cele mai... Dureroase aspecte ale vieții noastre. De aceea Biblia spune în Cartea Evrei îndrăzniți, veniți cu îndrăzneală înaintea Lui. Și asta vă spun în această zi și când veți fi la cina Domnului Și când vă rugați și când vă închinați Lui Dumnezeu Și acum, pentru că, dați-mi voie să vă spun Vă nu sunteți ascultători în momentul ăsta Acolo unde ești, în, în clipa asta Roagă-te Lui Dumnezeu în adâncul ființei tale Indiferent care ar fi durerea aceea sau suferința din, din viața ta Și îndrăznește să o duci la nivelul minții tale Înaintea Lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu Care în Hristos ne înțelege E foarte interesant în legătură cu ceea ce v-am citit. E că Apostolul Pavel, vorbind celor din Corint, le spune, eu știu care sunt pretențiile voastre, eu știu ce așteptați voi de la mine. Și eu ca predicator să știți că de foarte multe ori sunt absolut con- conștient de așteptările dumneavoastră. Știu exact ce ați așteptat. Eu dacă aș veni și v-ați de la începutul programului până la sfârșit, doar în întâmplări, unele lacrimogene, altele să vă facă să zâmbiți, să zis Bă, ce-o predica fratele astăzi. Eu știu care sunt așteptările celor mai mulți oameni în legătură cu ceea ce am eu de făcut aici. Pavel le spune celor din Corint, eu știu că voi care sunteți evrei, vreți minuni. Și Dumnezeu a făcut minuni prin Pavel altă dată. și ar fi putut să spună, vin și eu și mă rog ca Dumnezeu să facă minuni. Știu că alții veniți și căutați înțelepciune. Veniți aici cu gândul, bă, să vedem ce mai zice fratele. Dar eu, zice Pavel, în primul verset pe care l-am citit, în versetul 17 și apoi în versetul 18, eu am primit de la Dumnezeu un mandat Mandatul meu nu e să vă fac voi pe plac Nu e să vă vin să vă cânt în strună Să vă spun ceva, să vă fac Să vă gâdile firea pământească Să zâmbiți, să plângeți puțin Să mergeți acasă Să faceți așa un fel de exercițiu din ăsta De eliberare interioară Catarsis, cum se numește Și după aia mergem acasă Și apoi mai vine o săptămână Și iar mai vine fratele Adi Și iar ne mai zice ceva Rostul meu, zice Apostolul Pavel, e, e să știu în mijlocul vostru un singur lucru. Și dacă vă uitați în capitolul al doilea lea n-am citit toate versetele acelea, zice: Când am venit la voi, n-am vrut să știu nimic altceva. N-am vrut să știu decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Pentru că imaginați-vă în biserica din Corint erau o grămadă de oameni care spuneau: Acest Pavel, când scrie câte o epistolă și ne o trimite, mă are o putere în epistola aia extraordinară. Dacă când vine în mijlocul nostru, vorbește așa, parcă n-are nicio frumusețe, n-are nimic atractiv. Felul în care vorbește ne plictisește. Și el de fiecare dată nu știe nimic altceva Decât un Hristos răstignit Și Pavel zice Eu știu că unii dintre voi cereți minuni Aveți pretenția asta Bă, vin la biserică, vreau minuni Vine fratele, nu știu care Vreau neapărat să vă o minune Alții căutați înțelepciune Dar noi avem mandatul din partea lui Dumnezeu Să propovăduim pe Isus Hristos Pentru că această nebunie Între ghilimele pentru unii și slăbiciune pentru alții. În realitate este puterea lui Dumnezeu. De ce zice iudeii cer minuni? Pentru că evreia asta căutau. De ce spune că grecii caută înțelepciune? Știți bine, grecii cu filozofia Pavel la un moment dat ajungând în Atena, începe să vorbească niște lucruri din acestea foarte profunde despre învierea morților și aia filozofii din Atena îl ascultă și la un moment dat zic cât despre astfel de lucruri Te-am ascultat noi altă dată Tu pe ce cale ești? Să mă la timp Sunt patru puncte La predica de astăzi O să vi le spun cât pot mai repede Primul punct Prima cale Este calea raționalului Sau rațiunii fără Dumnezeu Calea care încearcă Să priceapă lucrurile spirituale Doar prin puterea minții Și de cât ori n-am auzit chestia asta o, o, e omul care se întreabă Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Și încearcă să găsească absolut Pentru orice lucru o explicație rațională Când universul acesta e atât de mare Când Dumnezeu transcede cu mult Capacitățile noastre Omul care crede că poate Să rezume înțelepciunea lui Dumnezeu La înțelepciunea umană Și spune Apostolul Pavel uite te la înțeleptul lumii acesteia Unde a putut el să ajungă Prin puterea înțelepciunii lui? A doua cale este calea sentimentelor fără Evanghelie. E calea iudeului care vrea tot timpul să simtă ceva. Bă, m-am dus la biserică, da. Cum a fost? Bine a fost, dar m am simțit ceva. Omul care caută întotdeauna senzații tari. A treia cale este calea interesului. Îns tot evrei aici, am băgat pe ei pe două căi. De ce? Pentru că ei aveau ca interes să-și rezolve o anumită problemă Și veneau la Dumnezeu și spuneau Doamne, păi dacă Tu ești Dumnezeu puternic, rezolvă-ne problema Aveau un mod foarte jmecheresc de a pune tre-a problema chiar în raport cu Dumnezeu Și ziceau, Doamne, uite, am problema asta financiară Păi dacă nu ești tu Dumnezeu? rezolvă. Păi dacă nu rezolvi, de ce-s aici? Asta e calea interesului E omul care se uită la crucea lui Hristos și zice Bă, ce pică de acolo, ce rezolvă aici? Și sunt o grămadă de interese. Nu vă gândiți numai la interese financiare. Unii au interesul pur și simplu să stea, să fie văzuți. Sunt fel și fel de interese. Și a patra cale este calea mântuirii, calea crucii, calea credinței. Tu pe ce cale ești? Este calea rațiunii fără Dumnezeu, e calea sentimentelor fără Evanghelie, este calea interesului Și aici sunt foarte multe chestii de spus și a patra cale despre care vorbește Apostolul Pavel aici este calea pe care jertfa lui Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Și veți vedea ce înseamnă această putere a lui Dumnezeu în toate cele trei aspecte. legate de viitor, prezent, legată de trecut, prezent și viitor. Mai întâi, am zis există pentru unii o cale doar a rațiunii. Și aici eu nu vreau să acuz pe nimeni. Cred că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, suntem pe toate căile astea. Mergem pe mai multe cărări. Fiecare dintre noi avem momente în viața noastră când vrem să rezumăm tot ce înseamnă Dumnezeu și toate taina lui Dumnezeu la niște lucruri pe care mintea noastră omenească ar putea să le înțeleagă și să le cuprindă. Și Apostolul Pavel le spune celor din Corint care erau greci, știu că voi căutați înțelepciunea. Da, zice el în versetul 20. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este filozoful veacului acestuia? Unde este oratorul? Lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Când vine vorba de lucrurile spirituale, e imposibil să le poți cuprinde doar cu rațiunea. Acum vreau să mă înțelegeți ceva. Nu înseamnă că lucrurile lui Dumnezeu sunt iraționale, pentru că există și extrema asta, promovată mai ales de anumite cercuri foarte mistice, care promovează tot felul de chestii prostești, care n-au nicio logică. Vreau să vă spun un lucru. Logica lui Dumnezeu depășește logica omenească nu înseamnă că nu există o logică în ceea ce face Dumnezeu ci înseamnă doar că nu putem noi înțelege e ca și cum în această dimineață ar veni în fața noastră un profesor de matematică superioare și-ar desfășura aici o teorie din aia extrem de complicată și m-a spune pe mine să stau, bă, nu și noi încă ne zbatem cu tabla înmulțirii, nu știu că voi sunteți mai bun ca mine la matematică da, nici voi nu știți așa grozati că altfel fi toți profesori de matematică sau știu eu Asta ce ar însemna? Că profesorul ăla nu-i destul de bun profesor? Nu, ar însemna numai că noi suntem tălâmbi și nu putem înțelege. Și oricât s-ar chinui și ar avea capacități și abilități să ne explice, noi tot n-am putea înțelege. Noi tot ne-am uitat cam ăța la calendar, cum e vorba aia românească. Ne-am tot uitat și tot n-am înțelege. Vedeți, așa stau lucrurile și când vine vorba de felul în care ne raportăm la Dumnezeu doar cu rațiunea noastră. În fiecare lucru, de la creație, vin mulți și spun, Domnule, dar cum pot să pricepe asta? Mi-aduc aminte că eram odată într-o biserică și mi-a zis unul, așa numai s au auzit, că era un, un fel de sesiune de întrebări și răspunsuri și îmi zice unul, frate pastor, păi, crezi dumneata că o vorbit măgărița lui Bălam? Aia acolo ceva metaforă. Păi zic, ce metaforă poate fi acum că a vorbit o măgăriță? Zic, acolo scrie că a vorbit? A vorbit. Hai să fim serios, zice. Cum poți să-ți explici lumea asta? Păi nici cum, zic, doar că era mai vorbăreață eventual. Ce răspuns am? Răspunsul e simplu. E ceva ce depășește capacitatea mea de înțelegere. Numai că noi avem o problemă cu lucrurile pe care mintea noastră nu le pot înțelege. Ne blocăm acolo. De ce? Că avem senzația că noi ar trebui cu mintea noastră să le putem explica pe toate. Și nu zic de voi, o zic de mine în primul rând. Eu sunt cel mai mare păcătos. Și eu când mă raportez la lucrurile spirituale, de multe ori am păcat ăsta. Și noi toți avem asta. Și noi neoprotestanții, că neoprotestanță înseamnă că ne tragem din protestanți, moștenim de la părinții noștri protestanți felul ăsta extrem de rațional de a ne de credință. Și nu întâmplător bisericele protestante din Europa sunt goale. Goale total. Știți de ce? Pentru că în momentul când te apropii de lucrurile spirituale, de minunile lui Dumnezeu doar prin calea rațiunii și ce să le explici până la urmă ajuns să faci și-a făcut protestanții cu teologia liberală care au zis, scoatem din Biblie toate lucrurile supranaturale. Toate. Și până la urmă ce rămâne din Biblie? Rămâne un cod de legi, rămân niște sfaturi, rămân niște chestii. Mi-aduc aminte când odată de Paști am fost într-o asemenea biserică în Italia. Era uh, în Firențe, un oraș minunat și acolo era o biserică baptistă cu o doamnă care era păstoriță acolo care de Paști s au întâlnit să aibă un, un fel de meditație, să aibă niște discuții din astea. Ei n-aveau program. Era ca într-un club din ăsta de discuții, un fel de cenaclu. Uh, și discutau despre uh, învierea lui Isus și îi spuneau, a, nu a fost chiar o înviere, ci a fost așa, mai mult uh, o chestie metaforică, simbolică. Și în același timp, în aceeași clădire, era o biserică baptistă românească, plină de tineri, se uitau la biserica asta românească cu invidie și ziceau, dar voi cum sunteți așa mulți? Și noi suntem așa puțini. Păi da, ea. Pentru că nu luați lucrurile lui Dumnezeu, Așa cum trebuieți luate. Pentru că încercați să rezumați pe Dumnezeu la ce poate înțelege mintea voastră. Și mintea ta nu poate pricepe nici măcar o teorie extrem de complexă, nu știu, din matematica superioară. Dar tu ai vrea să-L cuprinzi pe ce pe care rațiunea omenească nu poate să-L cuprindă. Încă din definiția Lui, Dumnezeu e de necuprins. Incomprehensibil, că tot am învățat cuvinte mari. Dar noi ne apropiem de taina asta a lui Dumnezeu de foarte multe ori, numai și numai cu rațiunea. Și din cauza asta suntem tot mai sceptici, nu mai credem nimic. Bă, ce-o fi aia, cine știe dacă o fi... Rămân uimit câteodată de oameni care ani de zile slujesc pe Dumnezeu și zici, bă, cine știe ce-a fi... Pentru că ne apropiem de Dumnezeu doar prin capacitățile noastre omenești. Vreau să vă spun ceva. Dacă nu poate mintea ta să înțeleagă, nu înseamnă că lucrul ăla nu-i de la Dumnezeu. Înseamnă doar că mintea ta nu-l poate înțelege. Pentru că Dumnezeu nu e ilogic. Dumnezeu depășește logica noastră. Slăvi să fie numele Lui pentru asta. Mai zic o dată. slăvi să fie numele acestui Dumnezeu. Uh, noi suntem... Eu o poveste, nu știu dacă e adevărată sau nu, care zice că odată un copil a trecut printr-o operație, nu a văzut până atunci niciodată și a trecut printr-o operație care îi dădea posibilitatea asta să înceapă să vadă. Și după ce a trecut prin operație și după ce au trecut zilele de recuperare și după ce bandajul i-a fost dat jos, când a început să zărească, prima dată, n-a văzut cine știe ce, spune întâmplarea că era la spital și a zărit în curtea spitalului o bucată de cer și un copac. Pentru noi, o banalitate. Dar el, chiar dacă nu vedea foarte bine, era extaziat, nu-i venea să creadă, nici nu putea să priceapă informația care-i survenea la creier, dar totul se părea fabulos. Și spune întâmplarea asta, că acest copil s-a întors spre mama lui și a spus, mamă, de ce nu mi-ai explicat că totul e atât de frumos? De ce nu mi-ai spus că... Și mama îmi spune, am încercat să se explic, dar tu nu puteai înțelege. Când vei ajunge în cer și te vei uita la ce a pregătit Dumnezeu acolo, Biblia spune că la inima omului nu s-au suit, adică la mintea omului n-au ajuns, ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi când vom fi acolo, îi vom spune Domnului sus Doamne, de ce nu ne-ai spus că totul e așa de perfect? Să vezi ce eram. Să vezi cum venea la biserică nu... Să vezi cum te slujeam pe tine Să vezi Și Domnul ne va spune Am încercat să vă explic Prin ce? Prin revelație Pentru că e ceva care depășește rațiunea Revelația Dar voi cu mintea voastră de atunci Nu puteți înțelege cel mai bun exercițiu pe care putem să-l avem astăzi înaintea lui Dumnezeu este smerenia noastră. Cu smerenie îi spunem, Doamne, nu pot înțelege. Dar dăm puterea ca voia ta atunci când nu pot înțelege, să o pot accepta. Sunt atâtea momente în viața noastră când nu înțelegem și mintea noastră face pur și simplu scurt circuit și spune lui Dumnezeu, Doamne, eu nu înțeleg ce logic ai avut în treaba asta. De ce, Doamne, Dumnezeu le-a îngăduit asta sau altă? Și când tu nu poți înțelege, nu înseamnă că Dumnezeu n-a avut o logică, ci înseamnă doar că logica lui Dumnezeu depășește rațiunea ta. Este e punctul 1. Punctul 2. A doua cale este calea sentimentalilor. Dar eu la pian să nu mă lungez, nu de alta, dar obosit fiind, poate că prinde programul de seară aici. Zice, unii dintre voi cereți tot timpul minuni cred că v-am povestit altă dată că am mers odată într-o biserică și păstorul îmi zice de acolo, bă, vezi că e unul la sfârșit, la ieșire, un frate mai bătrân, păstorul de acolo, fiind un coleg mai vechi, zice, vezi că te avertizezi. Ăsta măsoară pocăința în funcție de următoarea întrebare. Dă mâna cu tine și te întreabă, simți furnicătura? Zice, zic că simți ceva, că oricum te strânge tare. Că dacă zici că nu simți, zice, că nu ești de la Domnul. Și într-adevăr am simțit o furnicătură, că m-a luat omul de mână, avea, avea niște palme, două muncit, așa, am, luat, am simțit mai multe furnicături și simt, simt, a, ești de la Domnul, zice. <laughs> Sunt oameni care se raportează la Dumnezeu doar prin asta. Ai simțit furnicătura aia, ai simțit senzația aia, a, asta e de la Domnul. Iudeii cer minuni. De ce? Hai să vedem ceva. Dacă nu avem o senzație tare și vine la biserică, și vine un frate și ne explică din Biblie, bine și asta, aud de multe ori, și mai ales în lumea noastră pentecostală, să ne ierte Dumnezeu. Îi aud pe unii zicând, bine și asta, frate, da, pe lângă Cuvânt. Vrem să vedem. Lasă să vă spun ceva. Tu nu îi poți pretinde lui Dumnezeu nimic. Nu poți decât să-i spui, Doamne Dumnezeule. Vine înaintea ta, te rog să lucrezi cum vrei tu. nu poți veni la Dumnezeu să tai cu pumnul masă și zi zici: Eu am venit la biserică astăzi, minuni! Cine ești tu, omule, să-i ceri ceva lui Dumnezeu? <laughs> Dumnezeul care a creat Universul acesta, Dumnezeul care ține prin puterea Cuvântului Său totul, tu, un, un, un fir de praf suspendat între tragic și ridicol, să vii să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, știi ceva? Eu așa aș vrea să fie. Crișul să curgă invers. Dacă vrei să vin eu la biserică să fac eu ceva, pe de-aia. eu vreau să văd. Vreau să vă pomi, roz, pământ albastru, vreau să plouă invers, nu știu ce chestie mai vrea să vezi. Nu se rezumă totul doar la ceea ce simțim, așa, și sentimentele noastre, dacă nu se leagă de Evanghelie. Da, când se leagă de Evanghelie, Biblia ne vorbește despre lacrimile pocăinței. Biblia spune ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Biblia ne vorbește despre faptul că există o tristare care aduce viață și una care aduce moarte, da? Există o tristare după voia lui Dumnezeu, da? Câteodată când se manifestă puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, lucrul ăsta îți creează o senzație extraordinară, simți puterea lui Dumnezeu, dar asta e o excepție, nu-i de fiecare dată când vii la biserică, nu-i ca și cum am pune ceva în scaunele astea să vă curenteze, să simțiți că e ceva putere pe aici. Că noi nu ne raportăm la Dumnezeu doar în virtutea sentimentelor noastre. De ce? Pentru că sentimentele sunt schimbătoare. Când mă apropiu de un Dumnezeu infinit, zice Apostolul Pavel, eu pe ce cale sunt? Tu pe ce cale ești? Ești doar pe calea rațiunii, adică te apropii de Dumnezeu cu gândul ăsta. Doamne Dumnezeule, vreau să înțeleg tot ce ține de tine. Dacă tu ai putea pricepe tot ce ține de Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Sau te apropii de Dumnezeu doar cu gândul ăsta, ca Dumnezeu să-ți creeze un sentiment din ăsta extraordinar. Bă, m-am dus la biserică și sentimentul ăla extraordinar. Sau, sau e mult mai mult. Biblia spune, Apostolul Pavel, zice când te apropii de Dumnezeu, trebuie să faci prin credință și nu prin vedere. Noi am vrea întotdeauna să vedem. Eu vă mărturisesc că am venit în dimineața asta și îmi doresc să văd. Dar nu întotdeauna văd. Și chiar dacă nu văd nimic, și chiar dacă stau acolo pe bancă, pe scaun, și nu văd nimic, și nu simt nimic, știu ceva, Dumnezeu e prezent aici. Știu că Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al dragostei, chiar dacă sunt înconjurat de ură. Știu că Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al păcii, chiar dacă în jurul meu e multă agitație. Știu că Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al dreptății, chiar dacă lumea asta este nedreaptă. Știu că Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al luminii, chiar dacă trăiesc în jur de, de, și am de jur împrejurul meu mult întuneric. Știu că Dumnezeul meu rămâne același indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, indiferent de ceea ce simt, de ce, pentru că nu mă raportez la Dumnezeu. Dumnezeu doar în funcție de ceea ce se întâmplă în jurul meu, nu doar în funcție de experiența mea, ci mă raportez la Dumnezeu prin credință. De aceea zice apostolul Pavel, pentru noi, cei care suntem pe calea aceasta mântuirii. Dumnezeu e mai mult decât atât. Pentru unii e doar un interes. Nu o să mă vorbesc despre asta. Și o să mă opresc doar la ultima parte. Pentru cei ce sunt pe calea neprihănirii, pe calea lui Dumnezeu pe calea mântuirii. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Mai zic o dată, este puterea lui Dumnezeu. Aș vrea, dacă se poate, versetul 18, pe rog să-l afișez și aș vrea să repetăm împreună pentru că aș vrea să rămână în inima noastră și în sufletul nostru cuvântul acesta lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Hai să-l repetăm împreună. Repetăm împreună. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea Lui Dumnezeu. Vreau să văd în această zi manifestându-se puterea Lui Dumnezeu în viețile noastre. Este puterea Lui Dumnezeu, așa cum zice în versetul 30 Apostolul Pavel, pentru neprihănire, pentru sfințire și răscumpărare. Jerfa Lui Iisus Hristos este puterea Lui Dumnezeu pentru neprihănire. Pentru că spune Biblia în Romani, în capitolul 5, cu versetul 9, că suntem socotiți drept sau ne prin sângele lui Isus Hristos. Este puterea lui Dumnezeu pentru sfințire. Pentru că spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 8, că El ne va întări până la sfârșit, astfel să fim fără vină în ziua venirii Domnului Isus. Și este putere pentru răscumpărare. Pentru că spune Biblia în Roman 8 cu 23 Că până și natura suspină După ziua aceea Extraordinară a răscumpărării. În sensul acesta Jerfa lui Iisus Hristos Este puterea lui Dumnezeu Și în această dimineață este puterea lui Dumnezeu Ca păcatele tale să fie Iertate Ca prezentul tău să fie în sfințire, ce înseamnă asta? Că folosim de multe ori cuvinte din astea pocăiești, pe care le luăm din Biblie și nu le explicăm prea mult, înseamnă procesul acesta de perfecționare, pe care îl trăim privind a Iisus Hristos. Sfințirea asta înseamnă, în fiecare zi, tot mai buni. de la cine primim putere de la El. Și va fi putere într-o zi, că tot se vorbește despre răpire și tot aud vorbindu-se despre sfârșitul lumii, va fi într-o zi putere pentru clipa aceea, pe care până și natura și-o dorește. Și biserica zice, Maranata, vinul Doamne isuse. Ceea ce ne dă putere sau ceea ce ne va face vrednici în ziua aceea să moștenim viața veșnică, nu-i faptul că suntem penticostali, cum îi aud pe unii zicând, și dacă ai vorbire în alte limbi, numai atunci. Nu! Ci jertfa lui Iisus Hristos va fi cea care ne va da dreptul în ziua aceea să fim acolo. Eu poveste care spune că și aseamănă Dumnezeu credinței cu un drum pe care merg foarte mulți oameni care duc în spate câte o cruce. Cum a dat Dumnezeu la fiecare? O cruce mai mică, mai mare, mai grea, mai ușoară? Și povestea asta prezintă momentul în care oamenii cu crucea ajung la porțile noului Ierusalim. Și acolo zice povestea aceasta, autorul acestei povestiri. Fiecare purtător de cruce va primi, primi o cunună de glorie și slavă. Dar concluzia lui este asta. Nu există în cer purtător de cunună care să nu fi purtat o cruce aici, pe acest pământ. Tu care te întrebi, Doamne Dumnezeule, de ce ai îngăduit în viața mea să port această cruce? De ce ai îngăduit în viața mea această durere, această suferință? De ce ai îngăduit această mărăciune? Vreau să-ți aduc aminte Nu există în cer purtător de cunună, de glorie și slavă Care să nu fi purtat pe acest pământ o cruce Pentru că în crucea lui Isus Hristos Există putere de neprihănire, adică de iertare a trecutului Putere de sfințire, adică de a birui păcatul în prezent Și putere ca într-o zi să moștenesc viața veșnică Nu prin meritele mele, că dacă ar fi pe meritele mele sau ale tale, să nu fiți voi mai buni decât mine niciunul dintre noi n-am avea parte de răscumpărare. Dar zice Pavel, răscumpărarea o primim prin nebunia propovăduirii crucii, prin slăbiciunea propovăduirii crucii, care pentru alții e o pricină de potegnire. dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul!